Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruhkavasi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta. Ja tässä podissa me luomme ympärillämme Ruhkavuosi rakkautta. Täällä Pasila. Tänään me ollaan uudessa Sokos Hotel Triplassa. 17 kerros. Olisi varmaan tosi makeat maisemat, mutta hirveä sumu. Olisi ihan kauhea sumu. Ihan valkosta. Ei näy, ei näy mitään, mutta taas kerrankin koko Helsingin yllä. Kyllä. Kuin Ihana paikka. Kyllä. Ja täällä me vaan hustlataan. Taas kerran. Mit, siis mitä tehdään? Hustlataan. Mä, op, mä luin sellaisen kirjan tässä tota, viime viikolla ja mä opin siitä, että meidän podi on itse asiassa ihan selvästi hustlausta. Mä oon tota, aina uskonut sellaiseen, että, että jos tekee jotain semmoista, mistä on niinku iloa itselle ja, ja muille, niin se tulee yleensä tuppaa tulemaan korkojen kanssa takaisin sun luokse. Ja sitten niistä pienistä asioista on tapana kasvaa jotain ihan oikeasti hyödyllistä ja merkityksellistä, vähän isompaa. Ihan totta. Vuosi sitten me aloitettiin tämä podcasti ja sitten kaksi viikkoa myöhemmin me oltiin myös täällä Pasilassa yhden aamussa haastattelussa, että ei vaan jääty silloin miettimään liikaa, tehtiin vaan. Hmm. Tätä, me ollaan tosi paljon puhuttu tässä ruuhkavasirakkaatta podissa siitä, kuinka elämässä pitää oppia sanomaan ei-asioille. Mutta tänään me itse asiassa puhutaan siitä, kuinka asioille pitää oppia sanomaan kyllä. Tänään meillä on vieraana 11-vuotiaan Adelen sinkkuäiti. Hän on tehnyt elämässään tosi monia eri asioita. Tervetuloa luomaan ruuhkavuosirakkautta kanssamme. Reipas ihminen, eli Lotta Paklun. Kiitos, mahtavaa, että käytitte musta titteliä, reipas ihminen. Mitä sulle tänään kuuluu? Kuule, pelkkää hyvää, vähän joo, todellakin sumusta on ulkona ja korona jyllää, mutta mä nyt oon silleen peruspositiivinen ihminen, mulle yleensä menee aina hyvin. No niin, mitä, mitä sä oot tehnyt tänään? No, mä oon tehnyt töitä, mä oon siis teissä kaupungin talolla Helsingin pormestarin poliittisena erityisavustajana, eli mä oikeasti teen työksenikin aika paljon kaikkea koronaan liittyvää. Istunut kaupungin koronakoordinaatiotyöryhmässä tänään ja kaiken näköistä tällaista siihen liittyvää asiaa. Toki onneksi vähän myös tällaista kansainvälistä, että Helsinki hostaa ensi viikolla tämmöistä City Lab, joka on tällainen niin Bloomberg-organisaation järjestämä tämmöinen iso summit, joka järjestetään yleensä Yhdysvalloissa, mutta nyt tietenkin järjestetään sitten niin virtuaalisesti ja Helsinki on yksi näistä host-kaupungeista, niin sitä on sitten myös tässä vähän puuhastellut. Okei, okay. onpas mielenkiintoista. Mahtista. No, me esiteltiin sut nyt tällä kertaa reippaana ihmisenä ja sä tosiaan kertonut jossain lehtijutussa, että toivoisitkin välillä, että suotti tuleerottaisi näin. Ja tota, sä oot ollut oikeasti vaikka mitä stand-up-koomikko, radiojuontaja tai olet edelleen TV-tuottaja, podcastaja ja nyt pormestarin erityisavustajana. 
Miksi sä haluat olla reipas ihminen? <laughs> mm, no mä oon ehkä vaan automaattisesti aina ollut reipas ihminen. Et mulla se ei ollut semmoinen niinku suuri pyrkimys tai halu. Mutta ehkä jossain vaiheessa mä vaan niinku aloin katsomaan taaksepäin ja miettimään, että miten tällaisen näin kirjavan ja kummallisen uran voi saada aikaiseksi. Ja mä huomasin, että, että hirveän usein näitä kaikkia asioita on vaan yhdistänyt reippaus. En mä ole mitenkään koskaan ollut välttämättä se kaikkein terävin tai kaikkein fiksuin tai kaikkein lahjakkain tai kaikkein kaunein, vaan mä oon vaan niinku aina ollut sille siellä. Et kun on kysytty, että kuka haluaa, niin mä oon sille, että no mä tuun. Tai jos mä oon keksinyt, että uu, tämähän olisikin mielenkiintoista, niin mä oon alkanut vaan tekemään sitä asiaa, niin kuin vaikka stand-up-komiikkaa. Että mä olin ensin vaan ihmettelin, että, että on se aivan kummallista, että nämä tyypit menee lavalle ja sitten ne on vaan niin kuin aivan tolleen kuoliaaksi naurattajia. Että 15 sekunnin päästä sakki nauraa ja sitten ne nauraa niin kuin 10 sekunnin välein siitä eteenpäin. No en mä sitten keksinyt mitään muuta. Sitten mä olin, että no pitääpä vähän tutkia. Ja sitten mä niin kuin aloin itse tekemään. Ja Silleen mä nyt oon tehnyt valtaosaa kaikista mun asioista ja huomannut, että silleenkin saa aika paljon aikaiseksi, että itse asiassa hyvin paljon aikaiseksi. Mm. Ja toi on ihan super jotenkin ihaltava piirre. Tuntuu, että sä oot jotenkin niinku ihan niiden ennakkoluulee yläpuolella, että sua ei ihan hirveästi tunnu kiinnosteleva ja Hesari kirjoitti siitä muun muassa yhdessä jutussa näin, että sua käsittelevässä jutussa, että erilaisia ennakkokäsityksiä komikkuuteen silti liitetään. Sen on Baklunkin saanut kokea. Kerran olin paneelissa Sauli Niinistön kanssa ja paneelin jälkeen hän tuli sanomaan minulle, että no niin, että, että sä osaat muutakin kuin aukoa päätäsi. <laughs> ja sitten sä oot todennut tähän, että, että se on ihan totta, että, että mä osaan niin tosi paljon muutakin. Niin kerro nyt meille kaiken, miten sä, niin kuin, miten sä teet? Se vaikuttaa siitä, että sä oot tosi aidosti tosi sinut sen sen niin kuin, polveilevan CVn kanssa. <tos> Joo, niin onkin. Ja, ja enemmän musta se on niin kuin, tavallaan ollut muiden ongelma, että heidän mielestä on kummallista, että on ollut esimerkiksi koomikko. Mä luulen, että se koomikko erityisesti, että jos se olisi ollut joku muu asia, niin se, siihen ei liittyisi niin paljon sellaisia tunnelatauksia, mutta vaikka jos on ollut esimerkiksi missi tai jotain tällaista, niin sekin saattaa seurata sua siis niin kuin, todella kauan sun elämässä, vaikka se olisikin vain niin yksi asia, mikä mm-hmm. sä oot tehnyt sun elämän aikana. Mutta sitten jos se olisi ollut jotain muuta, että se olisi ollut vaikka niin kuin näyttelijä tai että mä olin tosi monta vuotta armeijassa, niin ei semmoinen asia seuraa sua, että no niin, skappari maklyn siellä niin kuin yrittää jotenkin olla poliittinen erityisavusta ja jotain muuta. Mutta se koomikko on jotenkin niin erityislaatusta, että se on ehkä sen takia kohtuuttoman suuren roolin saanut siinä, kun on mietitty, että mikä, kuka ihminen mä oon. Mutta siis se on ollut tavallaan yksi asia, mitä mä oon mun elämäni aikana tehnyt. Et mä tein stand-up-komiikkaa joku kymmenen vuotta tai jotain semmoista. Ja totta kai... Mä oon varmaan niin kuin julkisuuteen päässyt ikään kuin sen stand-up-komikan kautta, jonka takia tietysti ihmiset niin kuin mieltää, että, mm-hmm. että se on se, mitä mä olen. Mutta oo, on näitä kaikkea muitakin juttuja. Ja päinvastoin siis stand-up-komikastahan oppii ihan sikana kaikkea. Siis tulee rohkeutta ja tulee ennakkoluulottomuutta ja, ja valmiutta niin kuin hypätä tuntemattomiin tilanteisiin ja kaikkea semmoista. Että kyllä se opettaa niin kuin myös ihan hirveästi, että jos on kenelläkään koskaan mahdollisuus palkata koomikko, niin ehdottomasti kannattaa, eikä miettiä, että se on joku tällainen niin kuin liability. Hei, mennään sitten ajassa 40 vuotta taaksepäin. Mä luin Wikipediasta, että sä oot syntynyt Budapestissa. Tosi mielenkiintoista. Olisi kiva kuulla lisää sun lapsuudesta. Joo, mun vanhemmat muutti sinne vuonna 78. Mun isä on ollut siellä laittamassa Finnaarin konttoria pystyyn. Mun molemmat vanhemmat on koko elämänsä ollut töissä Finnaarilla. Ja mä sitten synnyin siellä, kun mä olin kaksi, me muutettiin pois. Ja silloin me muutettiin Malmööhön, Ruotsiin. Eli olin siellä mamuna, niin kuin vaikka Slaattan, eli pelkkiä tunnettuja ihmisiä tulee sieltä. Tota, ja kun mä olin viisi, niin me muutettiin Suomeen ja siitä lähtien sitten olen asunut täällä Helsingissä. Mulla oli hyvin sellainen niin kuin, hyvin semmoinen tavallinen kasarilapsuus, että 
äiti, isä ja kaksi lasta ja sitten käytiin niin kuin lähellä koulua. Ja silleen niin kuin siihen aikaan, että oltiin ulkona ja avaimet oli kaulassa ja sitten mentiin ja tultiin, mitä haluttiin. Ei niin kuin silleen kuin nykyään, jossa pitää kyysää lasta joka paikkaa ja hakea sen joka paikasta, koska ei uskalla anna sen, antaa sen mennä yksinään. Mä just muistin ne avainnauhat, mitä mullakin roikkoi. Niin se on ihan miltä se tuntuu. Sitten oli semmoinen spiraali. Mm, just semmoinen. Sitten semmoinen muominen spiraali, Joo. mikä oli semmoinen no. neon pinkki. Sitten oli joku kotiintuloaika, kun oltiin pihoilla leikkimässä. Ja sitten oli vaikka niinku kahdeksalta ja sitten tiesi, että ei niinku mennyt. Niin sitten oli rannekello, niin sitten niinku siirsi sitä kelloa taaksepäin ja tuli kotiin. Ja oli silleen, en mä tiedä, mitä on tapahtunut. Mun kello varmaan jätettiin. Mä luulen, että kello on nyt vasta kahdeksan. Nyt mä vasta kuulet. No sitten mennään vähän ajassa eteenpäin, eteenpäin tuonne 11 vuoden päähän. Sä oot kirjoittanut sun blogissa näin. Raskausaika aloitti elämäntapojen parantamisen jo yksinkertaisesti siitä syystä, että lapseni oli minulle jo ennen syntymäänsä tai edes hedelmöittymistään tärkeämpi asia kuin mikään muu maailmassa. Mm. Mm. Anteeksi. Onko silmät kastuun täällä? Liikutuksen mun sanoista, hienoa, kyllä. Mutta tota, kerro sun elämästä vähän silloin, kun sä sait tietää, että sä odotat lasta ja, ja sitten kun sä olit äitiyslomalla. No siis mä en tiedä, miten biologinen kello oikeasti ilmoittaa itsestään, mutta kun mä olin joku 27, niin mä en niin kuin yhtäkkiä pystynyt ajattelemaan mitään muuta kuin, että mä haluan. Siis mä olin aina tiennyt, että mä haluan lapsia, että mä haluan äidiksi, mm. mutta se oli yhtäkkiä vaan sellainen, että niin kuin mitään muuta ei pystynyt ajattelemaan. Että niin kuin työt ja kaikki joo hoidettiin, mutta mä olin vaan sellainen, että oispa siistiä, kun, että olisi äiti. Että nyt, nyt pitäisi mm. niin kuin päästä äidiksi. Oliko se aina unelmoinut siitä? Vai tuliko se vaan silloin ihan yhtäkkiä se tuli? No ei, ei ähm, olin mä siis niinku tavallaan tiennyt, en mä sitten ehkä niinku mitään konkreettisesti unelmoinut, että etkö kun on opiskelija ja on kaiken näköistä, niin se ei ehkä vielä ole semmoinen niinku kauhean kurantti jotenkin unelma itsellä. Mm. Äh, Mutta sitten se jotenkin yhtäkkiä jotenkin kristallisoitu, että nyt, nyt pitäisi päästä tällaisiin mutsihommiin. No sitten kävi... Äh, Ilokseni ja onneksi ilmi, että mä olin jotenkin ihan superhedelmällinen, että mä olin niin ekasta kerrasta välittömästi raskaana, kun ruvettiin tekemään. Öm, ja siis siitä asti pelkkää juhlaa. <laughs> ne, mun mielestä on oikeasti ihan sairaan kivaa olla äiti. Mulla on ihan superhyvä lapsi, että silleen niin mä en käynyt. Mm. Millä se äitiysloma aika oli? Ja, ja kerrot vähän tästä elämänmuutoksesta lisää, mistä sä tuossa mainitsitkin. No joo, ja siis äitiysloma-aika oli mun mielestä ihan tosi tosi kivaa. Mun ei tarvinnut koskaan ihan täysin niin jättäytyä työelämästä, koska mun työ oli luonteeltaan niin sellaista, että mä tein siinä äitiysloman aikana kerran viikossa radiokolumnia, eli mä kirjoitin niitä ja sitten mä kävin niitä nauhoittamassa siellä radiossa ja mä kirjoitin vauvalehteen kolumnia ja muuta. Että oli tämmöisiä tiettyjä kytköksiä niin aikuisten elämään ja työelämään, mikä oli, mikä oli ihan hyvä. Ja sitten mä pystyin tekemään muutamia sellaisia käsikirjoitusprojekteja, että sitten vaan niin junailtiin, että parina päivänä viikossa oli sitten niin mummo tai isä kotona mm. tai jotain tämmöistä. Se elämäntapamuutos oli mm. siis sitä, että mä olin tosi tosi ylipainoinen ennen, siis silloin kun mä myös tulin raskaaksi. Ja sitten jotenkin, en mä tiedä, onko se niin, että kun tulee raskaaksi, niin sitten jotenkin alat miettimään tällaisia asioita paljon tarkemmin, että ei nyt pitää äkkiä tehdä kaikki asiat, ettei vaan kuole etukäteen. Siis jotenkin, että pitää niin, pystyä. Niin, maailman tuska. Niin, mä tiedän, maailman tuska, mutta jotenkin sille, että, että nyt pitää jotenkin suojellakseni tätä lasta, niin pitää myös mm. varmistaa jotenkin oma hyvinvointi. Että se oli mun mielestä niin kuin ilmiselvää, että pitää voida hyvin. Ja sitten mä aloin niinku pikkuhiljaa laihduttamaan ja siitähän tietysti niinku kaikki naisten lehdet silloin joskus viisi vuotta sitten kirjoittanut ihan sikana, koska se on aina tosi mielenkiintoista, kun nainen laihtuu, eks niin? Sehän on niinku aina parasta, mitä nainen pystyy tekemään. Tuota, Mikäköhän siinä on niin mielenkiintoista? Niin, mä luulen, että se on varmaan niinku ne ennen ja jälkeen kuvat, että se on vaan niinku tosi helppo ymmärtää. Mm. <laughs> 
Vieläkin siis tällainen laihdutusharrastaja. Mä rakastan kaikkia laihdutusjuttuja, kaikkia laihdutus-TV-ohjelmia ja muuta. Mä mitenkään paheksu sitä. Mutta että, että mä olen siis tehnyt tosi paljon vaikeampiakin asioita, mutta että se on joka paljon keskittynyt tietyssä lehdistössä niin aika paljon siihen elämäntapan muutokseen. Mutta että, että mä mun mielestä tein sen sillä lailla aika fiksusti, että, että mä en niin rytinällä päättänyt, että no niin, että nyt alkoi uusi elämä ja sitten niin kesäkuuhun mennessä pitää mahtua johonkin tiettyyn mekkoon, vaan se oli tosi semmoista niin hidasta, että jotenkin se alkoi sille, että no niin, pitää muistaa syödä aamiainen, lounas ja päivällinen ja sitten alkaa kiinnittää huomioon siihen, että mitä syödään ja Totta kai kun on äitiysloma, niin on vähän niin erilailla myös aikaa esimerkiksi luuhaa kaupassa ja miettiä sen päivän ruokia ja kaikkea tällaista. Että siinä mielessä ne osu niin hyvin keskenään. Siis mä muistan ainakin, että mä hengailin Lidlissä ajan kanssa rauhassa äitiyslomalla. Ja se on mun ihan parasta, niin kuin, koska mä inhosin siihen aikaan lenkkeellä sille rattailla, kun kaikki, kaikki vaan veti jotain hienoja vaunulenkkejä. Mä että on niin turhaa, että mä, mä menen jonnekin ja sitten tuun kotiin. Niin sitten mä reippailin Lidlin hyllyjen väliin haahuilemaan. Sehän on vähän semmoinen... Kai se lasketaan. Niin, lasketaan, kulttu- kulttuurimatka. Siellä on vähän erilaisia tuotteita kuin muissa kaupoissa. Niin vähän... Mä ainakin tykkään käydä kaupassa, on itse asiassa aika hauskaa vaan tutkia erilaisia tuotteita. Ja riippuu vähän ehkä seulasta kanssa. <laughs> niin, no, niin, joo, riippuu tosiaan, kun se vaunoissa on. Okei, okay, no mutta hei, puhutaan vaikka sit siitä vähän, niin kuin, että no millaista teidän arki on sun tytänkaan nyt? Kerro siitä. No siis sehän on... No hän on 11, eli sehän on niin kuin ihan mahtava ikä, koska ei tarvitse mitään tällaisia niin kuin kurahousuraivareita esimerkiksi kuunnella. Ja, ja esimerkiksi viime keväänä, kun oli nämä lockdownit ja oli etäkoulu, niin mä ymmärrän tosi hyvin, että ihmiset, joilla oli pieniä lapsia ja ehkä puolisoja, kaikkien piti tehdä töitä ja käydä kouluun siinä samassa asunnossa, että se on voinut olla tosi raskasta, mutta meille se oli ihan tosi tosi kivaa aikaa, että hän sitten meni kello yhdeksältä omaan huoneeseen, pani oven kiinni ja viritti siellä pelit ja vehkeet käyntiin ja tuli sieltä niin varttiin yli kymmenet silleen, että no, nyt valmis koulun kanssa. Sitten oli rajaton peliaikaa muutama tunti, koska mun piti myös saada mun hommat tehtyä ja sitten me käytiin just niin ulkoilemassa yhdessä ja kaikkea semmoista. Me siis viihdytään niin ihan oikeastikin kahdestaan, että meillä on hirveän hauskaa, me tykätään matkustaa yhdessä ja hengailla ja käydä shoppailemassa ja, ja niin pyöriä ja kaupungilla ja tehdä kaikki juttuja. Hän on siis valtavan hyvä uimari, eli hän treenaa viisi kertaa viikossa. Niin sitten silloin, kun ei ollut näitä treenejä olemassa, niin kuin nyt esimerkiksi syksyllä, kun oli katkolla jonkun aikaa lasten harrastukset, niin aika paljon energiaa oli sitten purettavaksi. Että ihan hyvä, että nyt saatiin esimerkiksi nämä uimahallit auki ja lasten ja nuorten harrastukset taas käyntiin. Mitkä on teidän yhteisiä parhaita hetkiä siinä arjessa? En mä tiedä, mun mielestä meillä on niin aina tosi hyviä. Mä, no ei se kyllä kuuntele, että mä vaan kertoa. Se siis tykkää, <laughs> se aina niin välillä tekee suureleisesti tämmöisen elämänmuutoksen, että hän muuttaa takaisin nukkumaan omaan sänkyyn. Ja sitten se kestää niin yhden tai kaksi yötä. Ja sitten se on taas siellä mun vieressä. Mutta sitten mä ajattelin, että en mä usko, että kukaan on niin pahaksi mennyt siitä, että saa nukkua äidin vieressä. Vaikka, <laughs> vaikka siihen asti, kun muuttaa kotoa. Voi olla, että hän ehkä aikaisemmin sitten jo haluaa ehkä omaan huoneeseen ja omaan rauhaan. Tätä, miten sit, sä oot sinkku, eikö? Mm, no. Tätä, mikä on niinku sinkkuudessa parasta just tässä elämänvaiheessa? Siis sinkkuudessahan on, siis tavallaan ainahan on ihanaa, että ei tarvitse tehdä kompromisseja toisen mm. aikuisen kanssa. Sehän on vaan semmoinen asia, mihin suostuu siksi, että rakastaa sitä toista ihmistä ja haluaa jakaa elämänsä sen kanssa. Mutta sehän on ihan paskaa, sehän on ihan hirveätä parisuhteessa, että ei voi vaan tehdä niin itse päättää. <tos> tai että kaikkia ei voi tehdä mun omien aikataulujen ja halujen mukaan. Öm, mutta sen kanssa pystyy elämään, 
Mutta siis nyt ei tavallaan tarvitse tehdä niitä kompromisseja. Sehän on kyllä niinku todella fantastista. Et se on niinku tosi, tosi ihanaa. No kerro sun, mitkä on ollut parhaat viimeiset treffit? Me ollaan täällä tylsät, tylsät parisuhdetyypit. Kerro joku. Mulla on ollut itse asiassa aika paljon kaikki hyviä treffejä mm. kyllä. Että, et tota, mun mielestä on olemassa tosi paljon mukavia ihmisiä. Hän kieli keskellä suuta. Eikö se saada mitään tarinaa? Vaikuttaa ihan horolta. No sanotaan, että, että jos kun deittailee niin kuin omia, tai oman ikäisiä ihmisiä, niin yleensä oppii tuntemaan tosi jännittäviä ja kiinnostavia ihmisiä ja voi käydä mielenkiintoisia keskusteluja. Sitten jos niin kuin erehtyy deittailee 15-13 vuotta nuorempia, niin ne on sitten niin kuin erilaisia keskusteluja. Jätämme tämän tähän. Mutta keskusteluja kuitenkin vai? Joo, 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 totta kai. Tota, hei, puhutaan sitten vähän sun ihan uusimmasta projektista, kirjasta nimeltä Sano kyllä. Tämä reippaudesta kertova kirja ilmestyi ihan muutama viikko sitten, eikö näin? Uh-huh. Miksi sä halusit kirjoittaa just tämmöisen kirjan? No mä oon aina halunnut kirjoittaa kirjan, mutta mä kuvittelin, että multa syntyy joku tämmöinen suuri sukupolviromaani tai joku tällainen niin mieletön kaunokirjallinen teos. Ja mä oon aina tykännyt kirjoittaa tosi paljon. Mä oon kirjoittanut hirveästi kolumneja ja, ja joskus kirjoitin blogia ja kaikkea. Että mulla on tavallaan niin sitä rutiinia, on yrittänyt ylläpitää koko aikuisiän myös. Sitten 2019 syksyllä mä irtisanouduin. Mä olin kahdeksan vuotta Warner Brosilla töissä ja vedin siellä kehitystä ja myyntiä ja istuin johtoryhmässä. Ja jossain vaiheessa vaan tajusin, että tämä on kyllä ihan kivaa työtä ja tämä on niin tosi hyvä firma. Mutta alkaa olemaan vähän niin kuin same, same. Että, että asiakkaat on kuitenkin samoja ja joo, kehitetään uusia ohjelmia, mutta ne on kuitenkin vähän niin kuin samoja ohjelmia lopulta. Ää, että jotain niin kuin uutta pitäisi tehdä. Ja sitten mä en oikein keksinyt, mä ajattelin, että totta kai mä voin niin kuin alkaa etsiä uutta työpaikkaa. Mä oon myös aina ollut vähän silleen firman naisia. Että et mä jotenkin tunsin, että se on jotenkin vähän näätää sille alkaa kuiskimaan tietysti, että mä olisin nyt niin kuin valmis irtautumaan, jos jostain mm-hmm. löytyisi jotain kivaa. Se tuntui musta kauhean pahalta. Äm, niin sitten mä ajattelin, että no jospa mä vaan tästä niinku täräytän suoraan tuonne epämukavuusalueelle, niin varmaan selvii vähän paremmin myös se, että mikä se seuraava askel olisi. Keisi sinänsä se ala on mun mielestä ihan mielenkiintoinen, mutta piti jotenkin päästä niinku tekemään jotain muuta, niinku jotenkin erilaiselle, niinku erilaiset juttuja tekemään. Sitten mä irtisanouduin ja siinä mä sitten just tällaista kaikkea pohdin, että no mitä mä haluaisin tehdä, miten mä oon tähänkin päätynyt ja, ja just tämä niinku reippaus jotenkin sieltä aina pompsahti silleen niin kuin hyvin vahvana tämmöisenä öö, niin kuin ominaisuutena esiin. Ja sitten mä aloin vähän miettiä, että ne olisiko multa tavallaan sanottavaa tästä. Ja mitä enemmän mä sitä mietin, niin sen koherentimmaksi jotenkin se, se ajatus alkoi syntyä. Ja sitä enemmän mä aloin uskoakin siihen. Mä olin silleen, että herrimmalle, miksi ihmiset, miksi ei kukaan ole kirjoittanut tästä. Että tämä on niin helppoa, että ei ole pakko olla taitava tai lahjakas. Että tämä on tosi demokraattista, että kuka vaan voi olla reipas. Ja, ja pitäisi vaan niin tehdä asioita. Ja pari kertaa niin ehkä turhaantunutkin siihen työelämässä, että et niin kysellään ja vatvotaan ja kaikkea. Kun siellä pitäisi jo alkaa tekemään juttuja. Niin, tota, niin sitten se alkoi jotenkin vähän siitä silleen kehkeytyä ja sitten mä päädyin sellaiseen rutiiniin, että mä päätin, että mä kirjoitan tuhat sanaa päivässä, että jonain päivinähän se oli ihan kauheata skeidaa ja näin, mutta, mutta monina päivinä se sitten oli kuitenkin ihan sellaista, että se on mennyt sellaisenaan sinne kirjaan ja näin se kirja sitten eteni, koska mä myös niin päätin, että, että sit helpompaa se on, kun mulla on jotain olemassa, että sitten mä voin lähetellä sitä kustantomoihin ja sitten sitä voi niin alkaa editoimaan ja tällaista. Hmm. 
Aika reipasta, tuhat sanaa päivässä. <laughs> Joo, no mä oonkin tiennyt, että mikä se määrä voisi olla. Ja sitten mä ajattelin, että no tuhat on tolleen hyvä, että sitä on helppo seurata sieltä Birdien alanurkasta. Alanurkasta. Yhdestä, yhdeksän, kahdeksan. Okei, nyt, nyt. Kone kiinni. <laughs> Hauska. Tota, kirjoitat kirjassasi muun muassa näin. Monet naistenlehdet ja elämäntaitoblogit opettavat, että on tärkeää opetella sanomaan ei, niin kuin mekin tuossa alussa viitattiin. No voi olla tärkeää opetella sanomaan ei tylsille ja typerille asioille tai niille jutuille, jotka kuormittavat turhaan, mutta eivät jätä elämääsi plussan puolelle. Olen kuitenkin sitä mieltä, että olisi paljon tärkeämpää opetella sanomaan kyllä, niin ootko sä aina ollut tämmöinen kyllä-ihminen? On varmaan. En, en välttämättä aina tietoisesti, mutta joo, mä oon yleensä aina mun ensimmäinen reaktio kaikkeen on sanoa kyllä. Sitten mä rupean miettimään, että, että miten tämä niinku tehdään ja onko tämä mahdollista ja pystytäänkö tämmöinen asia integroimaan kalenteriin tai mitä. Mutta jotenkin mun, mä oon tosi semmoinen innostuva tyyppi, että kun joku ehdottaa jotain, että mä oon ehdottomasti, että tehdäänkin tämä, että näin tehdään. Ja sitten ruvennut miettimään niitä yksityiskohtia. Ja silleen mä oon varmaan aina tehnytkin ja nyt vasta ehkä ikään kuin sanottanut sitä myöhemmin, että, että totta, että tämähän on vähän niin sellainen selkeä käyttäytymismalli hyvässä ja huonossa mm-hmm. olla tämmöinen kyllä ihminen. Mutta mä, mä myös uskon, että, että ihmisten kannattaisi vähän enemmän mennä siihen suuntaan, että miettii ensisijaisesti aina kyllä, eikä vaan, että miksi tämä ei onnistu. Et mä oon tehnyt tosi paljon myös semmoisten ihmisten kanssa töitä, jotka aina miettii ensin, että miksi tämä ei tule toimimaan tai, tai mitä ongelmia tässä on ja miksi tämä on liian kallista tai miksi tämä on liian hankalaa. Ja varsinkin, kun tekee kehitysduunia työkseen, niin, niin sellaista ei tarvitse. Sellaista voidaan miettiä niin kuin tosi myöhäisessä vaiheessa. Et siinä vaiheessa, kun yritetään keksiä jotain todella uutta ja innovatiivista ja, ja mullistavaa, niin kuin mahtavaa hittituotetta, niin sulla ei voi olla niitä ihmisiä siinä heti alkupäässä sanomassa, että joo, mutta ei toi toimi ja ei, tää, ei mm. tälleen voi tehdä. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Miksi on sitten tärkeää oppia sanomaan, opetella sanomaan kyllä? Siksi, että et kokemukset on kyllä hyvästä. Että aina pitäisi niin kun kehittää itseään ja oppia Uutta. Ja musta tuntuu, että tulee varmaan joku sellainen lakipiste just jossakin täällä niin ehkä meidän iässä tai jotain, että ennen sitä sä meetkin, koska se on pakko tavallaan päästä eteenpäin uralla ja sä haluat löytää kumppanin ja sä haluat uusia kokemuksia ja matkustaa ja muuta, niin sä meet ehkä enemmän tilanteisiin. Sitten jossain vaiheessa alkaa tulla silleen, että en tiedä, että on vähän hankalaa, en tiedä jännittää, no en tiedä pelottaa, en ehkä osaa, en ehkä pärjää. Ja sitten sä rupeat niin kuin enemmän ja enemmän puhumaan itselle sitä, että no ei kannata, ei ole sen arvoista. Ja, ja sehän ei lopu, koska kyllähän ihminen siltikin kehittyy ja oppii uutta ja muuta. Et sit, 
Et kun sanoo kyllä, niin sulle tarjoutuu paljon enemmän uusia tilanteita. Että totta kai ihmiset voi päästä eteenpäin myös niin, että et on vaan niin tunnollisia ja tekee oman duuninsa hyvin ja sitten odottaa, että joku headhunter soittaa vaikka, että nyt olisi tällainen paikka auki, että kiinnostaisiko. Mutta se on kuitenkin aika harvinaista, että mitä enemmän sä meet erilaisiin tilanteisiin, sen enemmän ihmiset tietää sun nimen, sen enemmän ne osaa yhdistää suhu jotain määreitä ja sen enemmän sä oot tavallaan niiden tutkalla, kun ne miettii ihmisiä eri paikkoihin. Onko tässä sitten niin kuin jos mä nyt rupean sanomaan kaikkeen kyllä, mm-hmm. niin onko siinä nyt sitten väsymisen, onko se niinku burnoutin riski? On, totta kai kyllä. Joo, pitää osata siis sanoa kyllä niihin oikeisiin asioihin. Aivan mistä mä tiedän, että mikä on oikea? <laughs> tiedät sen varmaan siitä, että jos se on vähän pelottaa tai huolestuttaa, niin sitten ehkä kannattaa sanoa kyllä, koska se on yleensä merkki siitä, että, että ehkä tämä on semmoinen, mihin mä muuten sanoisin ei. Mutta, mutta ei tietenkään, se että sanoo kyllä, niin ei tietenkään tarkoita, että susta tulee tämmöinen yleisorja työpaikalla tai joku sellainen nakkikone, jolle sälytetään kaikki, että, että, no se aina, että sille voi niin jotenkin antaa kaikkea, niin järjestää pikkujoulut ja kirjoita uutiskirjaa ja kaikkea semmoista. Että kyllä sanominen liittyy enemmän siihen, että sun pitää käyttää sitä tosi egoistisesti sun itsesi hyväksi. Eli sun pitää itsellesi antaa mahdollisuuksia ja uusia kokemuksia ja uusia kontakteja. Hmm, Se strategisesti kyllän sanominen. Hmm. Joo, mielenkiintoista. No onko jotain, mitkä on sun mielestä tärkeimpiä asioita, mille sä oot sanonut kyllä? Ah. No siis kuten tässä nyt kävi ilmi, niin mä tosi vähän sanon, ei koskaan millekään, mm. niin mm, en mä tiedä siis, no niin kuin tämä mun poukkoileva CV vähän osoittaa, niin kyllähän mä oon sit sanonut kyllä aina, kun on, on pyydetty johonkin jännään paikkaan. Että enemmän jos mun pitäisi miettiä, että onko mitään, mihin mä oon sanonut ei, mitä, mikä mua kaduttaisi, niin, niin tota niin. En tiedä. Silloin kun mä irtisanoiduin puolitoista vuotta sitten, niin mä hain yhtä työpaikkaa ja se tarjottiin mulle. Ja mä jotenkin sitten kuitenkin päädyin siihen, että nyt tällä hetkellä ei. Ja se mm. mua ehkä, se on niin kuin ainoa, mikä mua ehkä vähän harmittaa, että mä oon sanonut ei. Että siihenkin olisi vaan pitänyt sanoa kyllä. Ja katsoa, mm. mitä tulee. Mm. Hyödyntääkö Adele sun tytär tätä, että äiti, sano nyt vaan kyllä. <laughs> ei, aika vähän, se ei ole vielä tajunnut, vielä tajunnut sitä. vai? Kirjat piiloo no, sohvan alla. Teini vuodet yeah. edessä. Äiti, sä oot kirjoittanut tämmöisen kirjan. <laughs> sä et voi sanoa mua. Vähän Sano kyllä. <laughs> wink, wink. Mm-hmm. Tota, no, milloin sä oot sitten epämukavuusalueella? Et milloin sulla on vaikea sanoa asioille kyllä? Öm, epämukavuusalueella ollaan mun mielestä aina, kun... Öm, hakeudutaan sellaiseen tilanteeseen, missä pitää tehdä juttuja, mitä sä et osaa. Mm. Ja nyt mä huomaan itsekin, että vaikka mä oon tämän kirjan kirjoittanut ja mulla on tämä niin kuin mieletön kyllän sanomisen menneisyys, niin nyt siis kun mulla loppuu tämä työsopimus silloin, kun pormestarilla loppuu kausi, eli toukokuun lopussa, niin nyt on siis ajankohtaista hakea työpaikkoja. Ja nyt kun mä selaan työpaikkoja, ja sitten mä katselen niitä, sitten mä sille, että uu, ei pelkästään se, että tulisiko tuohon paikkaan valituksi, vaan se, että mitä jos mut valittaisi tuohon paikkaan, niin olisiko mä jotenkin aivan kaffella niin tosi isosta osasta noista. Ja sitten mä, sit mä aina muistutan itseäni, että totta kai, ja just hän sitä pitää hakea, että eihän siinä ole mitään järkeä, että mä nyt haen semmoista paikkaa, missä mä jo osaan kaikki ne asiat, koska silloinhan mä olen taas kolmen kuukauden kuluttua siinä tilanteessa, että mä oon sille, että mä osaan nämä asiat ja mua ei jännitä tai pelota tai kauhistuta töissä. Ja koska mä oon niin kuitenkin sitten uutuusnarkkari, niin ei, ei auta, en mä voi olla sitten semmoisessa paikassa, että on pakko mennä semmoiseen paikkaan, missä ekat pari vuotta joutuu sille pikkasen stressaamaan ja juoksemaan ja katsoa, millaiset tehot itse lähtee. 
Mikä olisi suunnitelma duuni? No tätä mä olen nyt yrittänyt tässä kristallisoida itselleni ja, mm. tota, ja lähestyin siis kaikkia Suomen headhuntereita, no en ehkä kaikkia, mutta siis tällaisia isoja headhunter-yrityksiä ja kun en voinut mihinkään tiettyyn, tai kun en hakenut mihinkään tiettyyn paikkaan, niin kirjoitin itsestäni semmoisen esittelykirjeen ja siellä kirjoitin sellaisen, että, että no näissä asioissa mä oon tosi hyvä ja jos teillä on tarve tällaiselle tyypille kotaa tätä, niin mä olisin varmaan hyvä. Ja sitten, mutta että voitte olla varmoja, että jos sitä positiota ei ole vielä olemassa, niin sitten mua ainakin kiinnostaa. Mm. Mutta en mä osaa siis varmasti jonkun tyyppistä viestintää se on tai se on mediaa, se on niinku ehkä sellaista sisältöä ja myyntiä, jotain tämmöistä niinku, joku yhdistelmä siitä. Erityisesti mm. kiinnostaa tietenkin semmoisia, missä on selkeä tavoite, että mm, jos mennään niinku johonkin vanhaan suureen korporaatioon, totta kai niilläkin on strategiat ja niillä on niinku suunnitelmat, miten edetään ja, ja, ja niillä on tavoitteita. Mutta ne tavoitteet ei ole sitten sellaisia niinku jättiharppauksia, eikö niin? Että sitten jos mennään johonkin paikkaan, vaikka se olisi niinku vanha ja etabloitunut, mutta jos siellä on selkeästi sun mielestä työtä tehtävänä, että se brändi vaikka kirkastuisi tai, tai jotain semmoista, niin sehän on niinku kiinnostavaa, että sä voisit saada aikaa jotain oikeita muutosta. No mutta susta on moneen, että onnea vaan matkaan kyllä se. Od- od- odotetaan. Ja odotetaan, kun nähdään päivitys. Mäkin, mäkin jäsenyksellä. Mahtavaa, niin. miten jännittävää. Tuo on, on tosi jännittävä vaihe. Tavallaan raastavaa, mutta samalla just jännittävää mm-hmm. ja innostavaa elämänvaihe. Ja, ja sitä mä nyt olen yrittänyt siinä kirjassakin kirjoittaa, että todennäköisesti hän ihminen pärjää aina niissä tilanteissa. Että jos sä oot ajautunut niin pitkälle, että sä oot hakenut jotain paikkaa, sua on haastateltu tai sua on pyydetty sinne. Ja sitten ollaan jo siinä vaiheessa, että ruvetaan kirjoittamaan nimeä paperiin. Niin et sä nyt todennäköisesti ole mitenkään silleen huijannut. Että kyllä niin nyt sen verran niin kuin vahvat mekanismit näillä työpaikoilla on. Että ei sinne nyt ihan mitään sellaista spedeä oteta töihin. Että tosi suurella todennäköisyydellä sä oikeasti oot paras mahdollinen tyyppi mm-hmm. siihen paikkaan. Mutta tätä täytyy tietysti itselleenkin aina muistuttaa, että, että jos, jos ne päätyy sinut haluamaan, niin sä todennäköisesti pärjäät siinä. Se on paljon todennäköisempää, että sä pärjäät kuin että sä et pärjää. Mun nyt pakko kysyä, että pystytkö sä elämään itse tuon mukaan, koska munkin mielestä on hirveän helppo paasata muille tuosta, että se on mun itteni kohdalla. Niin mä, ää, mutku, mutku, mutku. Joo, ja siis totta kai niitä hetkiä tulee. Mä oon ihan varma, että niitä sellaisia huijarisyndrooma-hetkiä tulee ihan kaikille. Siis, siis mä oon varma, että Sauli Niinistöllä ja Sanna Marinilla on niitä huijarisyndrooma-hetkiä. No sille, että Miksi ihmeessä mä oon pääministeri? Mä en osaa mitään. Tässä mä nyt seison tämän mikrofonin edessä ja kohta tajuu. Just niin. Mutta sitten toisaalta sit kannattaa myös vaan niinku sille hetken verran niinku laskea kierroksia ja olla silleen, että no ok, mutta mä nyt kuitenkin oon tämä tyyppi. Että ihan sama, että et mitä niinku joku ajattelee tai mitä mä kuvittelen, että joku ajattelee tai joku odottaa, koska mä oon nyt se tyyppi, joka on tässä. Mä oon se, joka tekee ne päätökset, siis nyt vaikka Sanna Marin. Että mä oon nyt se tyyppi, joka tekee nämä päätökset ja this is what you've got, näillä mennään. Että sitten jos mulla on semmoinen olo, että et, et mä, et mä olen huijari, niin huijarisyndroomassa on semmoinen olo, että on huijannut itsensä jotenkin siihen paikkaan, niin, niin se on tosi epätodennäköistä. Mm. Et se ei varmaankaan kuitenkaan ole totta. Mm. Pitää vaan niin hetkeksi katkaista se sellainen niin ajatusluuppi, joka on sellainen niin fuck, 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 fuck. Se <laughs> <laughs> puhut ruotsia äidinkielenä, eikö niin? Uskotko että se on jotenkin suomen ruotsalaisuudesta tämä reippaus vai... <laughs> Ehkä. Kauhean yleistys. <laughs> Onko tämä ihan myytti? <laughs> tota, mm. En mä sitä osaa sanoa, että onko se reippaus. Siis totta kai ähm, kauhean yleistävää sanoa, mutta on totta, että et ehkä suomenruotsalaiset on niin kun, 
keskimäärin sosiaalisempaa väkeä. En tiedä, johtuuko se siitä, että yhteisöt on ehkä pienempiä, jolloin on helpompi olla sosiaalisia ja, ja jolloin tavallaan niin kuin ihmiset on enemmän tuttuja keskenään ja se jotenkin edesauttaa sellaista varmuutta, uskaltaa olla sosiaalinen. Öm, mutta tota, mutta että ollaanko me reippaan pieni, en mä tiedä. Mä luulen, että vetelyys ei ole semmoinen, mikä katsoo äidinkieltä. Tota, Mua kiinnostaa vähän, että mikä on sun niinku reippauden salaisuus? Mitä se tavallaan vaatii sulta, että sä jaksat olla reipas? No mä ainakin nukun tosi paljon ja sitä mä yritän niinku paasata kaikille muillekin. Et mä luulen, että et hirveän moni, nythän on, unesta siis puhutaan paljon enemmän nyt kuin vaikka edes viisi vuotta sitten. Ja ihmiset tietää, että sitä pitää mitata jollakin ouralla tai, tai älykellolla tai mikä sykemittari voi ihmisellä olla yöllä. Mutta et, ja, tai voi olla kännykkäsovellus, minkä sä vaan laitat tälleen, niin että sun puhelin on sun vieressä yöllä, niin se mukamas jotenkin sieltä niin poimii, että miten sä liikut ja pystyy mittaa suunta. Ja koska mä väitän, että, että silloin kun mä oon ekaa kertaa mitannut mun unta, niin mä nukuin tosi paljon vähemmän kuin mitä mä kuvittelin. Mä kuvittelin, että mä nukun paljon paljon enemmän ja mä luulen, että tämä on tosi totta tosi monilla ihmisillä. Ainakin koska nyt kun mä näen siis vaivaa sen eteen, että mä oikeasti nukun kahdeksan tuntia yössä, niin se tarkoittaa, että en mä kato mun kännykkää silloin 11 jälkeen, jos mun pitää nousta seitsemältä. Mutta mä huomaan, että olen saanut viestejä ihmisiltä. Paljon niin kuin joskus 12 jälkeen, tai niin kuin, että siis meillä pyörii esimerkiksi työasiat monesti vielä niin kuin siihen aikaan. Että on saattanut tulla WhatsApp-ryhmään jotain äh, viestejä niin kuin 11 jälkeen ja ennen seitsemää. Eli se ihminen ei ole kyllä silloin nukkunut kahdeksaa tuntia. Mä en niin pitkässä juoksussa, mä en usko siihen. Tai ehkä joku sitten pystyy siihen, mutta mä kyllä tarviin, ja varsinkin mä oon siis 40. Niin mä huomaan, että et, ei musta ole mitään hyötyä, jos mä monta yötä putkeen yritän selvitä vaikka viidellä tunnilla. Mm. Ja nyt kun mä oon totuttanut mun kropan siihen, että mä tarviin sen vähintään seitsemän, mutta mieluiten kahdeksan tuntia, niin kyllä mä väitän, että se on myös niin mieletön kilpailuetu, koska mua ei väsytä ikinä. Mm. Niin kuin ikinä. Mitä, mitä konkreettisia muutoksia sä oot tehnyt sun elämässäsi, jotta sä oot saanut enemmän unta? No siis mä menen aikaisemmin nukkumaan. <laughs> ja siis mä oon kattonut, että milloin mun pitää tavallaan nukahtaa, jotta mä saan niin. tarpeeksi unta. Ja sit mulla on esimerkiksi, mulla menee kännykässä yhdeksältä mun sovellukset kiinni. Siis kyllähän ne saa auki ihan painamalla, mutta ei tule notifikaatioita. Et, et muutama semmoinen sovellus on, mitkä tulee läpi, mutta että et ei tule notifikaatioita, et, niin sit ei tule sellaista ehkä semmoista hölmöä selailua. Ja, ja sit mulla on siis niin että mä tiedän, monelta pitää alkaa lähteä unten maille ja siis niin kuin, että, että kymmenen maissa niin pitää ruveta sitten pikkuhiljaa orientoitumaan ja, ja tota niin, niin. Ja sit se niin kuin, nyt mä oon jo tavallaan elänyt sitä rytmiä niin kauan, että, että nyt se ikään kuin tulee niin automaattisesti, että mä tiedän mihin aikaan mä menen nukkumaan. Mm. Mitä sitten kun on saanut sen pienen lapsen sänkyyn ja sitten saa, ah, tää on tää mun oma hetki tää ilta, niin niin omaa aikaa. Niin omaa aikaa. Eikö se on itse asiassa se oma aikaa vähän tärkeämpää silloin, kun lapset on pienempiä. Koska mm. nyt kun on 11-vuotias lapsi, niin, niin mä voin tehdä hyvin myös asioita. Siis niin kuin, että jos mä esimerkiksi nauhoitan mun omaa podcastia, niin mä sanon hänelle, että nyt pitää tunnin verran keksiä muuta tekemistä, koska mä nauhoitan podcastia. Että se ei ole enää sellaista niin kuin koko valta, kokonaisvaltaista ja koko aikaista niin kuin lapsen viihdyttämistä se hereilläoloaika. Mutta silloinkin, kun hän oli nuorempi, niin kyllä mä huomasin, että... että en, ei se mun niinku oma aika mitään sellaista niinku laatuaikaa oikeasti ollut, että ei se ollut mikään semmoista, mikä jotenkin syvällisesti rentoutti mua, että mä olisin sitten syventynyt lukemaan hyvää romaania tai seurannut jotain niinku, eh, laatuelokuvaa tai jotain semmoista. Se oli semmoista, että mä selasin jotenkin Netflixin kaikkiin niitä titteleitä, 
jotenkin puoli tuntia uuvuin ja tajusin, että kello on paljon ja laitoin pois. Tai sitten selaat somea tai jotain. Tai sitten pahimmassa tapauksessa tekee vielä tai duunijuttuja, että niin alkaa tehdä jotain presistä tai vastailee sähköpostiin tai jotain semmoista. Se ei kyllä mun mielestä ole yhtään sellaista rentouttavaa minä-laatuaikaa. Mm. Mm. Joo. Mut mihin kohtaan päivästä mahtuu se tuhat sanaa? Tällä. No silloin, nyt, ottakaa huomioon, että mä en silloin käynyt päivätöissä. No niin, sitten mä ymmärrän. Ja, koska se on itse asiassa yksi asia, mitä mä oon nyt miettinyt, että millä tavalla mä voin niin kuin, nyt saada seuraavaa kirjaa edistettyä, kun käy. Paitsi, että mä siis oon töissä, mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä on aika tällaista ympärivuorokautista tavallaan toi avustajan homma ja, ja ylipäätään niin kuin koko koronakriisin johtaminen ja, ja kaupungin johtaminen ja näin. Ja sitten sen lisäksi on tosiaan toi podcast ja sitten mä oon siis myös avannut nettikaupan, koska mä ajattelin, että se olisi siistiä. Ja oh. sitten, <laughs> sitten... Reipasta. Niin, kyllä. Joo, ja sitten mä oon tätä ehdolla kuntavaaleissa ja sitten on tämä kirja, joka nyt tuli ulos ja sitten mä haluaisin kirjoittaa uuden kirjan. Ja sitten on tosiaan tämä perheelämä ja mun lapsi asuu siis mun luona, että hän on niinku yhden illan aina, tai yhden yön viikossa on, on isällään. Että et, et tässä on nyt niinku kaiken näköistä ja sitten mä oon yrittänyt miettiä, että mihin väliin mä teen sen säännöllisen kirjoittamisraon. Mm. Tähän mulla ei ole vielä vastausta. Mm. Mulla on yksi kaveri, joka kirjoittaa kirjaa, niin se menee aina välillä just jonkin hotellilomaalle. No mä tein sen itse asiassa kesällä. Kirjoittaa. Joo, mm. ja kun ei uskaltanut kauhean pitkälle lähteä, koska vähän niin kuin silleen paheksuttiin kaikkea matkustamista, niin mä olin Hanasaaressa, mm. eli Espoon rajalla. Se on kiva. Se oli tosi kiva paikka. Ja sitten mä olin siellä, ja sit se on mahtava, koska siellä on upeat maisemat ja siellä on tosi hyvä niin meininki, mutta siellä ei ole kyllä mitään tekemistä. Siis oikeasti ei niin minkäännäköistä kilpailevaa toimintaa, jolloin oli vaan pakko kirjoittaa. Että mä välillä kävin vähän niin kävelyllä ja aamiaisella ja syömässä, mutta muuten mä sitten vaan niin hakkasin konetta siellä hotellihuoneessa. Ja se oli kyllä todella hyvä tapa saada sitten niin ihan sellainen viimeiseen minttiin toi kirja. Joo. Hei, tota, mi- miten sä opetat sun lapselle tätä kyllä asennetta ja reippautta? Vai opetatko? No kyllä, Tietoisesti. Joo, kyllä, joo. Ja hän, siis sen, minkä hän ainakin on omaksunut, kiinnostavaa on, että toi on semmoinen ikä myös, että, että, että niitä, niistä alkaa tulee omia ihmisiä. Ja, tai siis tavallaan, että niillä on ihan oma persoonallisuus. Että tähän asti mä jotenkin ajatellut, että mä kasvatan sellaista niin miniversiota itsestäni. Sitten yhtäkkiä kävi ilmi, että hänellä on aivan erilaisia juttuja. Että hän tykkää ihan toisista jutuista. Ja sitten mä oon mutta mit, mitä tapahtuu? Miksi hän ei esimerkiksi tykkää juhlia? Hän ei tykkää käydä ollenkaan juhlissa. Hänen mielestään on tosi innoittavaa, kun on paljon ihmisiä. Sitten mä oon what? Mä rakastan sitä, kun on paljon ihmisiä. Rakastan juhlimista ja juhlia. No joo, no, mutta hän on erilainen ihminen. Ähm, ja olen huomannut, että on vaikeaa ikään kuin pakottaa ihmisiä, varsinkaan esiteinejä, tekemään yhtään mitään. Mutta se meitä selkeästi yhdistää, että hän on aavistuksen kärsimätön niin valittamiselle. Että hän on kyllä sillä lailla niin tarmokas tyyppi, että hän, hän ajattelee, että valittamisessa ei ole mitään järkeä. Että joko tehdään asioita tai sitten, että se jossain vaiheessa se niin valitti sitä, että kun joku jotenkin treeneissä höntsästä jotain, eikä tehnyt niin valmentajat sanoja. Ja sanoin, että... että että no, älä keskityt, että keskityt nyt siihen omaan juttuun. Että tuommoisista asioista se ehkä välillä vähän valittaa, mutta sitten se ei niinku ymmärrä ollenkaan, että kun joku vaikka koulussa valittaa jostain asiasta, niin kuin vaikka kouluruuasta. Se on silleen, että ei, ei ole mitään järkeä valittaa mm. kouluruuasta. Mm. Että joko sitten olet syömättä, tai sitten sä syöt, mutta et niinku, se, se valittaminen muuta. ei vie asioita mihinkään. Mm. Et siinä mielessä hän on ehkä, meissä on silleen vähän, vähän samaa. Joo. Mm. Ehkä vähän kiinniissäkin. Niin, ehkä. <laughs> Ehkä meillä on reippaat geenit. No, 
Mun on ihan vielä pakko palata, kun puhutaan tästä kyllä-sanomisesta, niin tähän, tota, tähän teemaan. Sanoit jossain vaiheessa Anna-lehdessä, tai sanottaisiin joskus niin myöhemminkin lähempänä, että, että koska sun ei tarvitse ottaa toista ihmistä huomioon eikä tehdä kompromisseja, että minusta on niin mukavaa elää tyttäreni kanssa kahdestaan, että en ole varma, haluanko muuttaa enää koskaan miehen kanssa saman katon alle. Niin mitä sä ajattelet tästä tyt? Olisiko tähän niin kyllä? Joskus jonain päivänä vai ei? Tätä... No kun mä, kyllä mä oon vähän tätä samaa mieltä vieläkin. Mm-hmm. Joo. Et kun, nyt varsinkin, kun se on tietysti ihan eri asia, kun kaksikymppisenä ryhtyy parisuhteeseen, koska yleensä tavoitteena on silloin hankkia yhteinen perhe ja, ja niin kuin, totta kai silloin muutetaan yhteen ja tehdään kaikkea yhdessä. Ja nyt kun tavallaan se, se perheasia ei ole enää ajankohtainen, mä en nyt niin kuin enää ole tekemässä nyt ihan closed for business, Et, tässä vaiheessa se miesystävä olisi niin kuin vain, vain minulle ilokseni niin olemassa. Joo. Ja silloin mun mielestä ö, olisi ihastuttavaa. Siis mä en yhtään väitä, että mä voisin olla todella rakastunut ja sitoutuneessa parisuhteessa, mutta, mutta se ei kyllä mun mielestä ehkä vaadi enää sit sitä, että muutetaan yhteen. Et, et kun musta siinä yhdessä asumisessa ei oikein ole mitään muita hyötyjä kuin tavallaan ehkä se taloudellinen hyöty sitten, että voidaan jakaa se kustannus. Mutta, mutta ehkä mä nyt sitten alan vaan tapailemaan sellaista tarpeeksi hyvin toimeen tulevaa, että hän voi jatkossa maksaa myös omat vuokransa tai lainan lyhennyksensä. Mutta vapauttava ajatus tuossa sinkkuudessa, tuossa elämänvaiheessa, että ei tarvitse etsiä enää mitään lapsilensa isää tai niin kuin, mahtavaa. Niin. Kaikki vapaus. Joo, kyllä, koska siitä tulee kauhean vähän ö, hyviä asioita. Siis, jos nyt alkaisi seurustella ihmisen kanssa ja sitoutuisi siihen, niin voihan sitä nyt hengata toistensa luona, siis vaikka viikkotolkulla, eihän se tarkoita sitä. Mutta se, että et joutuu järjestelmällisesti ja lopullisesti jakamaan oman kotinsa ja kaikki ne rutiinit ja kaikki ne niin päivittäiset päätökset, ja sitten sulla ei ole koskaan sitä sun omaa tilaa niin tahallas, niin mm-hmm. mä en ymmärrä. Että ei, tai, et ei nyt just ainakaan kuulosta mun mielestä yhtään houkuttelevalta. Hmm. Mistä sä unelmoit just nyt? Mm, no mä unelmoin siitä jostain todella jännittävästä uudesta työstä, mikä mm. tapahtuu toivon mukaan parin kuukauden päästä. Siitä mä unelmoin. Mä unelmoin, no joo, oikeastaan siis mä unelmoin tietysti uusien kirjojen kirjoittamisesta. Siitä olisi ihanaa pystyy elämään jonkun aikaa niin, että voisi vaan kirjoitella, mutta se on siis taloudellisesti vähän hankalaa, kun on kallismaku ja kaikkea tällaista, niin sitten mä ymmärrän, että kannattaa niin mennä, mennä töihin. Ähm, mutta joo, jotenkin semmoinen niin kirjoittamiseen enemmän keskittyminen voisi olla kyllä mun mielestä hauskaa. Mikä siinä kirjoittamisessa on niin ihanaa? No, ähm, niin. En mä tiedä. Etkö ehkä se on vähän samanlainen kuin joskus, kun mä tein sitä stand-up-komiikkaa. Toivon, että on pakottava tarve päästä niitä asioita suusta. Että ehkä jotenkin vähän sellainen samantyyppinen, että, että haluu vaan jotenkin jakaa niitä asioita. Ja mä tykkään kielestä ja sanoista ja musta on hauskaa. Ehkä mä vieläkin oon silleen sielultani vähän koomikko, että mä haluan jotenkin tehdä viihdyttäviä asioita, mutta mä nyt vaan teen niitä vähän niin kuin erilaisessa paketissa, koska vaikka toi on self-help-kirja ja se on kaikin puolin niin kuin asiaa ja, ja pohjautuu hyvin paljon erilaisiin tutkimuksiin tähän mun niin kuin näkemykseen tästä, niin, niin kyllä mä oon yrittänyt kirjoittaa sen kuitenkin sille aika viihdyttävästi mm, ja ke- niin kuin mm. kepeästi ja kevyesti. Mistä sun seuraava kirja tulee sitten kertomaan? Erittäin hyvä kysymys. Nyt on tullut jo vähän tällaisia, että voisiko tämä reippausteema jotenkin jatkaa, mm. että voisiko olla niin reippausrakkaussuhteessa. Mikä on ihan mahtavaa, koska en ymmärrä asiasta yhtään mitään, mutta kai mä nyt joku kirjan siitäkin saisin asia, äh, niin kuin aikaiseksi. Joku kirja. Joku kirja, mutta mä haluaisin kirjoittaa lastenkirjan, se on jo vähän niin tekeillä. Mm. 
Ja sitten, sit mä, kyllä mä haluaisin joskus, mä haluaisin kirjoittaa ihan sellainen oikein aikuisten romaanin. Ja nyt en tarkoita siis mitä tällaista niin Fifty Shades of Grey aikuisten romaania. Siis ei sellaista niin kuin seksiromaania, vaan siis niin kuin, mm, romaanin, joka suuntautuu suurelle yleisölle. Mahtista. Jokaisen jakson lopussa meillä on tämmöinen ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää kysymystä. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan suht nopeita vastauksia. Mm-hmm. Onko valmis? Kyllä. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Uu. Oh. Voiko sanoa monia? Saat sanoa okay. niin monta. No Anna Perho on mun mielestä oikeasti todella hyvä tällainen niin konkreettisten vinkkien antaja. Siis kaikki ne kirjat, mitä se on kirjoittanut, niin siis ovat... Suositus täältä myös. Joo. Niin, kyllä. Et Anna on ainakin tosi hyvä, vaikka hänelläkin alkaa nyt olla siis lapset niin varttuneet, että hän ei silleen ole keskellä ruuhkavuosia enää samalla tavalla. No sitten tietenkin kaikkien perheellisten tämänhetkinen puolesta puhuja ja sankari Juha Itkonen, koska... Mm-hmm. Oli silleen jo vähän niin kuin, tiedättekö te kuivilla, että lapset oli just silleen kuusi tai kahdeksan tai jotain, niin sitten hankki kaksoset, mikä on musta aivan niin kuin umpihullua. <laughs> Oma paha asiansa, mutta siis mun mielestä hänellä on hyviä ajatuksia tästä niin kuin on. perheellisyydestä ja, ja perheen kanssa elämisestä. Musta on ihanaa, että, että tällainen podcast on ja tommosia ihmisiä on, jotka puhuu siitä, että, että on vaan niin kuin siistiä elää lasten kanssa, että ei se ole mitään sellaista niin kauheaa raatamista, vaan että se on oikeasti tosi mukavaa. No ainakin noin kaksi olisi hyviä. Kiitos politiikasta. Öö, kuulkaa, Elina Lepomäkihän on to be sinkkuäiti. Mm. Mm. Ei näyttäydykään aikaisemmin kukaan ehdottaa. Joo. Joo. Hyvä. No, olisiko sinulla joku tämmöinen ruuhkavuosirakkauden teesi sun ruuhkavuosiin? Sano kyllä. Mä heidän tänne tämmöisen välikysymyksen, jota meillä ei yleensä ole. Meillä on ollut tänään hyvin reippas keskustelu ja tätä... Yksi pulma, joka meillä on aina, mun mielestä se on niin, niin vaikea, että keksi jaksolle nimi. Mm. Nyt mä kysyn, mikä sun mielestä voisi olla tämän jakson nimi? Se on tietenkin sanoa kyllä, tuota, koska kaikki välit, missä voi promota omaa kirjaansa, on tärkeitä. Joo, meillä siis teen tosiaan viikoittaista podcastia Miina Langen kanssa ja meillä on myös joka viikko, sillä jaksolla on siis joku nimi ja se yleensä tulee jostain sellaisesta niin kuin hassusta sanasta, joka on yleensä tullut jotenkin sivulauseessa tai jotain siinä niin kuin meidän keskustelussa. Meillä on ollut siis sellaisia nimiä kuin Tukholma Huuli. Esimerkiksi se viimeksi oli kokoontumisporno, joka tuli vain siitä, että tiettikö miten siistiä nyt jotenkin katsoa telkkarista tai vanhoja leffoja tai tv-sarjoja tai jotain, missä niin on paljon väkeä. Että vähän niin kuin katsoisi kokoontumispornoa. Mm. Niin, niin kun te kuuntelette tämän läpi, kun te editoitte, niin sieltä löytyy joku sellainen hassusana ja sitten tulettakaa hassusana. aina se hassusana. Jes. Mm. Hassusana ei viisi. Sellainen hassusana, mikä voisi olla hashtag, niin sit se on mun mielestä niin kuin paras mahdollinen nimi. Kiitos. Tota, sitten viimeinen. Haluaisitte lähettää vielä? Terveiset kotiin Adelelle. Haluan tietysti, hän on siis soittanut tässä nauhoituksen aikana. Mammako mä heilt snart hem? Kiitos Lotta, kun tulit luomaan ruuhkavuosirakkautta meidän kanssa. Kiitos. Oli tosi kiva keskustella sun kanssa. Kiitos. Kiitos. Seuraa meitä instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.